que l'on souhaite et toujours derrière notre peur. Alors aujourd'hui, je vais interroger le docteur Nour qui travaille au centre Montrouge et Lasilis aussi. Et je voudrais savoir et comprendre comment devient-on médecin esthétique Qu'est-ce qui anime une personne qui, qui a ce travail au quotidien Et je vous laisse la découvrir, c'est un personnage naturel, authentique. Voilà, merci. Alors bonjour Nour. Bonjour. Donc tu travailles dans un centre euh, esthétique, de médecine esthétique, aussi bien à Montrouge qu'à euh, Massy. Et je voulais euh, te poser beaucoup de questions sur la médecine esthétique, euh, puisque je ne connais pas beaucoup euh, cet univers. Et j'aimerais savoir comment tu es arrivée à devenir... Euh, euh, médecin spécialiste dans l'esthétisme et euh, comment tu vis au quotidien euh, cette, euh, ce travail tout simplement Alors pour moi déjà la médecine, c'était une vocation ouais. en... la médecine esthétique c'est venu quand même un petit peu après. J'ai toujours aimé en tant que fille les, les belles choses, les choses harmonieuses, les choses naturelles aussi. Voilà, J'ai toujours attiré par des, quelque chose de beau mais de naturel. Et, euh, c'est vrai que la médecine esthétique nous permet de faire de la médecine, donc soigner des gens, mais soigner plutôt des, des mots esthétiques. Qu'est-ce que c'est Je dirais plus quelque chose, des petits complexes qui nous gâchent la vie ou, bah, ou qui nous, pas forcément gâcher la vie, mais qui nous chagrinent un petit peu. Voilà, ça peut aller voilà, de quelque chose qui nous offre, qui crée un réel handicap à quelque chose qui est plus, euh, plus léger, disons. Voilà. D'accord. Euh, quel rapport tu as euh, avec l'image de soi et comment tu, tu abordes le, le patient Est-ce que tu as un premier rendez-vous avec lui Comment tu détermines s'il a besoin de ce soin-là ou pas Comment ça se passe Alors chez nous, les patients, on les voit toujours en consultation de vie. La consultation de vie sert à déjà faire connaissance avec notre patient. Voilà, on l'interroge, on voit un petit peu... S'il y a des antécédents, euh, s'il prend des traitements, voilà, on cherche à connaître notre patient dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va savoir ce que le patient désire. Voilà, donc le patient va nous exposer bah, ce qu'il veut, je dis bien ce qu'il désire, parce qu'entre ce qu'il désire des fois et ce que moi je peux faire, des fois c'est compliqué. Voilà. Mais en tout cas, on essaie de se rapprocher au plus de ce qu'il veut, tout en gardant bah, le maximum de sécurité. Voilà, en disant voilà, ça c'est possible. Mais ça, c'est pas possible parce que... Je leur explique toujours pourquoi c'est pas possible. Parce que les patients, en général, on en a qui viennent avec des idées. Et puis des fois, ben, en réalité, quand on passe de l'image à la réalité, c'est pas forcément évident. Voilà. Mais bon, le premier rendez-vous de devis qui est un rendez-vous gratuit et qui sert vraiment à faire le point et expliquer à la patiente ou au patient ben, ce qu'on va faire, comment on va faire et, avec, et quels résultats on peut espérer. Voilà. Est-ce que tu pourrais me raconter une sorte d'anecdote euh, Un jour où une personne est venue pour demander quelque chose euh, irréalisable ou déraisonnable, je dirais plus Alors déraisonnable, on, on, 
quand je dis déraisonnable, attention, déraisonnable, ça, ça, pour nous, ça peut sembler déraisonnable, mais c'est vrai que le patient, pour lui, c'est pas quelque chose de déraisonnable. Voilà. Donc après, on a chacun sa vision, hein, vraiment, c est, c est, chacun a sa propre échelle. Moi, je peux dire non, peut-être qu'un autre de mes confrères ne va pas le réfuter et va lui faire. À partir de quand, pour toi, c'est déraisonnable Quand ce n'est plus naturel. Oui. Voilà. Moi, quand ça sort du naturel, moi, j'aime bien, je, mets un petit, je tire un petit peu la sonnette d'alarme, je dis attention, est-ce que vous êtes sûr Voilà, c'est... Voilà, c est, c est, c est... même si la médecine esthétique c'est pas de la chirurgie, même si voilà, c'est pas des choses qui, sont... qui vont durer dans le temps, je parle par exemple qu'on fait une injection l'injection va se résorber il y, a quand même, il y a quand même un moment où on se dit bah, voilà, c'est quand même un acte médical il faut que ça soit réfléchi mm. et il faut bien qu'on expose au patient euh, en disant voilà il y a quand même euh, pas forcément, euh, c'est peut-être pas forcément la, le meilleur chemin d'accord voilà. Et euh, quel est le soin que tu préfères faire et pourquoi Alors moi j'aime beaucoup, c'est les injections de lèvres. D'accord. J'adore travailler la bouche. Voilà. Je trouve que vraiment la bouche, parce que quand on communique, on regarde la bouche, des belles lèvres, bien dessinées, bien ourlées, voilà, avec un beau petit volume. Attention, moi je ne parle pas forcément des, des bouches avec des grosses bouches en, en canard ou... Voilà, pour que ce soit quelque chose d'harmonieux et qui va au visage de la patiente. J'ai des patientes chez qui je peux mettre beaucoup de volume parce qu'à côté, le reste du visage va être harmonieux. Et j'ai d'autres patientes chez qui, non, je ne peux pas du tout mettre parce qu'au contraire, si je mets ne serait-ce qu'un petit peu plus, ce ne sera pas, pas du tout euh, élégant, naturel. Il voilà. faut que ça reste très joli. D'accord. J'ai entendu parler d'un soin. Euh... Je crois qu'il y a le mot cryo dedans, donc c'est par le froid, agir sur le, les graisses, c'est ça, la cellulite C'est la cryothérapie. Alors effectivement, la cryothérapie, c'est un soin qui va venir aider les gens qui, par exemple, ont des petits amagresseux disgracieux. Voilà, pour en venir à bout, quand le sport et une alimentation équilibrée ne suffisent plus. Parce qu'il faut, bien, faut bien préciser, moi, mes patients, je ne fais pas de la magie. Impératif, avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, si vous venez vous faites ces soins-là, vous allez consacrer du temps, vous allez consacrer de l'argent. Il faut que ça dure dans le temps. Et pour mes soins durs, il faut que derrière, vous, vous fassiez attention. Donc la cryothérapie, on va venir appliquer sur une zone que le patient désire. Admettons, il a un petit peu de brioche, un petit peu de ventre, voilà. Une, du froid. Ce froid va venir... Euh, détruire les cellules adipeuses parce que les cellules adipeuses sont des cellules thermosensibles, elles n'aiment pas du tout les variations de température, si on monte la température elles n'aiment pas, si on descend la température elles n'aiment pas, voilà. mais attention hein, quand on descend cette température on reste quand même inoffensif sur le tissu cutané la peau elle, elle a quand même une certaine résistance, donc on descend assez pour tuer les cellules adipeuses mais tout en conservant la peau saine, voilà les résultats, on ne les voit pas tout de suite quand on fait la cryo. On les voit entre 1 et 3 mois. Ils sont définitifs à 3 mois. Pourquoi Parce que le temps que ces cellules adipeuses soient éliminées, voilà, il faut un certain temps. Les résultats sont permanents. Pour une fois, c'est éliminé, vous ne les retrouvez pas. À la condition, encore une fois, d'avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, n'allez pas faire une cryo, n'allez pas consacrer du temps, n'allez pas consacrer de l'argent et derrière, manger de la junk food. Voilà, ce serait dommage et pas respecter ton travail aussi. Ah oui, non, mais ce serait dommage. Mon travail, alors mon travail, oui, mais c'est aussi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les gens, il faut bien qu'ils comprennent que un, ce qu'on a entre nous, c'est un contrat qui nous lie, un contrat moral. Voilà, quand on vient, on discute de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et c'est dans leur intérêt. Sinon, moi, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, ils vont venir, mais quel est l'intérêt Non, moi, je veux que le patient soit content et satisfait. Mm -hmm. 
on dit que euh, comme quand on fume par exemple c'est pas le fait de fumer euh, c'est pas le fait d'arrêter de fumer qui va faire qu'on va forcément se sentir mieux parce qu'on peut tomber dans une autre addiction c'est souvent l'origine qu'il faut travailler euh, là toi tu interviens sur, sur des complexes euh, est-ce que tu as l'impression aussi de travailler sur l'origine du complexe aussi euh, également euh, et de faire en sorte que la personne ait confiance en elle euh, après par la suite ah bien sûr, bien sûr, bien sûr déjà bon, comme je l'ai dit on discute longuement avec la patiente hein. c'est vraiment un, une longue discussion, un long cheminement c'est pas uniquement bah, je docteur j'aime pas ça euh, on fait ça, non, c'est vraiment on discute pour savoir pourquoi, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, euh, qu'est-ce que ça peut apporter. Et puis c'est vrai qu'en général, quand on arrive à restaurer voilà, le, le visage de la patiente, une patiente qui me dit voilà, j'ai l'impression que je me sens fatiguée, j'aimerais je, je, bien avoir un petit coup de gêne, pas, vraiment pas grand-chose. On lui redonne ce petit coup de gêne, la personne tout de suite reprend confiance en elle. Et c est, c est, ça peut paraître pas grand-chose, mais voilà, au final, derrière, il y a les résultats parce que quelqu'un qui reprend confiance en soi, et ben la vie va être plus sympa. <rire> elle reprend vie en fait. Ben, bien sûr. Mmh. Parce que sinon elle focalise sur euh, un complexe. Et euh, je pense qu'en effet il faut faire la différence entre celui qui vient et qui passe de complexe en complexe et qui veut devenir euh, 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 mmh. aseptisé, inhumain et euh, inhumaine du coup parce que c'est une personne. Et euh, une personne qui a juste un seul complexe ou deux. Euh, qui veut régler ça parce qu'il focalise dessus et qu'il a l'impression que tout le monde voit que ça. Tout à fait. Euh, donc en fait, finalement, toi, tu travailles vachement sur la confiance en, en soi. Et euh, en termes de pourcentage sur la confiance en soi, tu, de, en termes de psychologie, tu, tu mettrais un pourcentage de combien dans ton travail Combien de pourcentage euh, euh, de psychologie tu fais dans ton travail ah non mais au moins, au moins la moitié de la consultation c'est ça, hein. la moitié de la consultation est dédiée à ça, dédiée à est-ce que vraiment vous en avez besoin, est-ce que vraiment on discute vraiment, la moitié c'est ça, l'autre moitié ça va être expliquer la technique mais la moitié de, la, de, de, de l'entretien c'est consacré à ça. Hein. Mm -hmm. D'accord. Donc euh, je voudrais vraiment remercier euh, le docteur Nour parce qu'il nous a reçus entre plusieurs rendez-vous et euh, m'a consacré mine de rien beaucoup de temps donc euh, merci merci beaucoup